0: Bom dia a todos. Bem-vindos a mais este episódio do podcast A Economia do Bem-Estar. Uh, Deixem-me dar as boas-vindas uh, aos presentes. O Álvaro Cidrais, estás preparado para aprender alguma coisa sobre a importância da luz no teu bem-estar? Sempre, sempre.
1: E aliás, acho que vamos conseguir fazer isso aqui com a Ana Cristina, Tem muita, já muita experiência nesta matérias.
2: Vamos Há
0: também as boas-vindas ao Henrique Lopes. Bom dia, Henrique. Também bem, a mesma pergunta: também estás preparado para aprender sobre o. Interessado,
2: interessante. Isto teve, houve períodos na história com muito destaque nesta área. Uh, atualmente, nos anos passados, não tem sido dado tanta importância. Pode ser que haja aqui contributos muito interessantes.
0: Muito é. bem, muito obrigado. Uh, não temos connosco esta semana o Zé Alberto Pereira. Uh, mas temos gravada a rubrica dele que passaremos daqui a pouco. Em compensação, temos connosco uh, uma convidada especial que, que, que tenho muita expectativa de ouvir falar. A Ana Cristina Dare, bom dia. Bom dia, Ana, como está?
3: Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e vamos falar de luz.
0: Vamos a isso. <risos> Álvaro, primeiro explicas aos nossos uh, espectadores, ouvintes, leitores, uh, quem é a Ana? Sim, uh, a Ana uh, faz arquitetura de interiores, é
1: especialista em lightning design, ou seja, design da luz, e uh, foi licenciada em design de ambientes no Brasil, tem uma experiência profissional de mais de 30 anos, uh, nos últimos 20 anos aqui em Portugal, e depois desenvolveu alguns trabalhos de investigação, nomeadamente uh, na estrada de educação, uh, nas competências da arquitetura, nas questões da, do envelhecimento uh, e da relação de design e iluminação, Uh, para as pessoas mais velhas, para criar ambientes uh, positivos, ambientes que, que são confortáveis e agradáveis para a vida das pessoas. Um, e, portanto, nós vamos conversar com ela, depois uh, temos aqui mais alguns pequenos desafios sobre estas questões, sobre a importância que a luz tem na criação de espaços de bem-estar uh, e o espaço é um dos elementos essenciais de bem-estar que, que pode contribuir ou não para a, nossa, uh, para a nossa qualidade de vida. E, portanto, depois iremos
0: conversar com a Ana sobre estas questões. Muito bem, muito obrigado, mas ah, com uma promessa que eu faço desde já que esta semana não nos vamos estender, com... enfim, a semana passada era número zero, era mais uma, uma experiência e um teste, esta semana vamos realmente cumprir o, o nosso horário uh, dos 30, 40 minutos uh, e portanto para, precisamente para não nos estendermos vamos começar, <risos> não vamos uh, perder mais tempo. Uh, Ana, Quer começar com algo, algo, uma perspectiva especial, alguma perspectiva mais importante para si sobre como é que a luz, estamos a falar, se eu bem percebi, luz interior dentro das habitações. Como é que a luz afeta o bem-estar das pessoas?
3: Bom, antes de nós falarmos de luz nos interiores, nós temos que começar a pensar na luz nos exteriores. A luz natural também é muito importante. E eu acho que nos interiores nós devemos é fazer um mix entre a luz natural e a luz artificial e procurar na hora que há necessidade da luz artificial fazê-la de uma forma a atender ao todos os, do, os utilizadores do espaço e não nos focarem, não focarmos apenas em, na questão estética. É, mas sempre a luz natural é a primeira, é, é a principal e é o ponto de partida para todos, sem a luz uh, natural nós não estaríamos aqui, e, e nós somos acostumados a viver no, no exterior, isso e, e é ancestral do ser humano, então, a luz artificial é apenas um complemento e uma forma de que a gente viva nos espaços interiores e dê continuidade à nossa vida é, dentro dos interiores. Mas sempre partindo. A iluminação natural e a iluminação artificial como um complemento. Mas também pensando nela como a gente pensa na iluminação natural.
1: Um, esta conversa poderia durar horas e horas e horas. Vou focar me <risos> aqui numa questão. É... mal, então, não é para dizer? <risos> exatamente, uma questão muito interessante tu, tá, tu estás a preparar um e-book que se chama Estratégias de Bem-Viver para Idosos Sim. Esse, esse na minha opinião, essa é uma das questões mais importantes uh, dos próximos anos até porque este tem uma... a questão da luz tem uma um significado muito grande por exemplo, e nós não consideramos isso na, na capacidade visual na capacidade de, ao longo da minha vida que vou perdendo em princípio algumas condições algumas competências visuais, poder manter uma, uma saúde visual interessante. E eu perguntava-te, neste teu livro das estratégias de bem viver para idosos, que questões tu colocas, que soluções tu apresentas, que dicas podes dar sobre estas temáticas?
3: Olha, principalmente eu acho que a iluminação não existe, e isso eu falo, no, tanto falei na minha tese, foi uma das conclusões da minha tese, como também da minha investigação, né? como também está é, nesse livro. Não existe uma, uma solução estándar de iluminação. Eu não chego ali e coloco uma iluminação e ela vai servir para todos. Nós temos que pensar que cada, a iluminação tem que ser é, personalizada. Cada pessoa vai precisar de uma iluminação é, de um determinado sítio e para fazer uma determinada atividade. As duas únicas situações, ou a principal que nós devemos ter atenção, é justamente na cozinha. É, nós temos muito hábito de colocar só a iluminação de teto, a iluminação natural, a iluminação no teto, a iluminação geral, e está tudo muito bem. Nós esquecemos que quando nós vamos fazer algum alimento ou como nós vamos descascar ou preparar os alimentos nós precisamos de ter iluminação nas bancadas e se eu tiver só iluminação geral eu vou fazer sombra na minha bancada então nós temos que pensar que devemos ter uma iluminação embaixo dos armários para quê para iluminação da própria bancada essa é uma dica principal, hoje em dia já há uma preocupação disso, é, mas, mas nós temos que prestar atenção que nem todos os locais têm essa preocupação. Certo? Outra coisa também é em relação à casa de banho. É, existe um estudo do, do, da Fundação Ricardo Jorge que diz que o maior número de acidentes é com as crianças e os mais idosos hum. na cozinha hum. e na casa de banho. Também devemos, devemos prestar atenção na casa de um banho. certo? Como é que nós vamos iluminar? O que, que nós queremos iluminar? Prestar atenção na iluminação do, do espelho para os nossos rostos, porque senão os homens, porque se barbeiam e precisam estar tá vendo é, como está aquele barbear. E as mulheres, independente da idade, pela. pela é, pela questão de, de manutenção, de passar um creme, de passar uma maquiagem, de passar um batom, e essa luz tem que ser justamente uma luz que nos dê essa possibilidade que nos ilumine o rosto inteiro, e não só uma iluminação que vai iluminar de um lado ou do outro, ou mesmo que vai fazer sombra. Então, eu acho que o principal é justamente esses dois pontos que é onde tem maior número de acidentes e ter cuidado com essas duas, esses dois ambientes da, da, da casa. E também as entradas. As nossas entradas são muito mal, dos nossos edifícios são muito mal iluminadas e isso pode criar algum problema. Na hora que nós vamos, por exemplo, retirar uma chave de dentro da mala, é, nós não temos uma luz e a luz está nas nossas costas e a mala nós não estamos vendo é, e a fechadura nós não estamos vendo. Então, tem um cuidado também em relações.
1: Ou seja, um cuidado com os detalhes. E essa é uma questão uma questão crucial, porque das conversas que nós também já tivemos sobre este assunto, ficaram presentes duas coisas. Uma é que algumas destas pequenas melhorias são baratas, digamos assim, desde que sejam bem pensadas. São extremamente, e estão ao nível de qualquer pessoa. E melhoram muito a qualidade de vida dela. A segunda questão é, que eu nunca tinha pensado e que tu no outro dia revelavas, um, durante a noite, quando uma pessoa mais velha, e mesmo uma outra pessoa, vai à casa de banho, o simples facto de ter pequenas uh, linhas de luz ou pequenos referenciais de luz pode fazer a diferença toda entre, uh, na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. E
3: também evitar que, que haja, haja quedas. É, quando a gente é mais novo, levantamos, batamos a poeira e vamos, em, vamos seguindo em frente. Mas para o idoso já há um certo comprometimento. Ele pode chegar a não partir um osso, a ter uma fratura, mas também é, mas pode ter uma luxação. E isso para o idoso é muito mais difícil. de Quando nós vamos envelhecendo, a... a a nossa possibilidade de recuperação é muito mais lenta do que uma pessoa mais jovem. Então, nós temos que pensar nos corredores. É, e eu já vi situações, principalmente em lares, que simplesmente por uma questão de economia, é, se desliga as luzes do corredor. E os idosos têm problema, porque é, qualquer coisa que eles vão andando e, 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 e assumirem como uma barreira, ou com um degrau ou com é, alguma coisa eles vão andar muito mais devagar e vão e podem ter correr risco de queda isso sim
1: isso tem que ver com outra questão que tu tens focado em várias conversas e, e nos trabalhos que tens feito que é a questão da autonomia da pessoa um, que tu valorizas imenso como um dos elementos essenciais e eu nunca tinha feito essa associação entre a luz e a autonomia mas tu fazes és capaz de fazer aqui partilhar conosco essa tua perspectiva?
4: Olha,
3: independentemente, é, é todo um processo, Álvaro, não existe uma coisa estanque, eu não vou, com a luz eu vou conseguir a autonomia das pessoas, não, é, é um processo é, um pouco de evolutivo e um processo até simples. Agora, se eu não tiver uma boa iluminação para eu é, para que eu possa fazer as minhas tarefas é, que nós estávamos falando nas AVDs nas atividades da vida diária é, de tomar um banho, de escovar um dente de pentear um cabelo, de fazer uma cozinha é, de um cozinhado de preparar o meu pequeno almoço se eu não tiver essas pequenas autonomias é, eu também não vou ter autonomias para as coisas mais, mais importantes como é, pagar uma conta e, e, e tratar na internet então tem todo um processo para isso e essa autonomia eu só consigo se eu ver o, o, a pessoa que vai utilizar o espaço como um todo, certo? E ver também como esse espaço está configurado, qual é o layout desse espaço e que eu, o que eu preciso efetivamente é, de iluminar para que ele tenha autonomia, certo? Eu não posso pensar apenas quando eu vou... Tem um casal que de idosos que vivem há 40 e tantos anos, ou um casal que vive há 40 e tantos anos juntos, e chega à noite, ela gosta de fazer tricô e ele gosta de ver televisão. E eu tenho que pensar na iluminação para os dois. E isso é autonomia para os dois, que isso também é um detalhe muito importante, porque eles vão sentir também é, que eles fazem parte de todo esse processo e fazem parte de todo esse espaço. Sei se eu
1: consegui responder. Ou que ou... Sim, sim. E eu até... E tocaste noutra questão que eu acho muito importante e que depois o Henrique também poderá, naturalmente, dar um toque, que é a questão da humanização. O que tu estás a dizer é, no fundo, fazer projetos específicos para as pessoas específicas, na sua condição real. E essa e essa gestão, eu já que há dias conversámos também sobre isso, e eu fiquei muito sensibilizado interessado nesta questão, que é, tu podes pensar a família, a vida em casa daquelas pessoas e projetar o seu bem-estar. É muito isso que tu fazes quando estás a fazer a análise de, da situação e o diagnóstico. E eu às vezes pergunto até que ponto é que nós não precisávamos desta cultura e de uma educação, neste sentido, com todas as pessoas. Uh, e e pedia-te que perguntasses, que, que me desses qual é a tua opinião sobre isso, sobre como é que nós podemos uh, aprender, educar, as pessoas a saber cuidar do seu bem-estar através da luz
3: uma das uma das coisas que nós temos que perder é, é o primeiro passo é perder as crenças limitantes certo é a primeira coisa é, nós temos uma série de crenças que nós vamos é, a, acumulando durante a nossa vida, e que isso nos causa alguma, a, alguma dificuldade de humanizar esses espaços. E uma delas chama-se a, a, a cor da, 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 da luz. Né? É, se nós formos prestar atenção na, na luz do sol, ele começa num tom mais amarelado, depois ele fica muito branco e torna a voltar por um tom mais amarelado. É, e eu acho que nós devemos pensar isso a partir de casa e perder aquela crença de limitante que se eu tiver uma luz muito branca no espaço, eu vou ter mais luz, eu vou ver melhor. E não é, eu não preciso disso. Eu posso ter uma tonalidade de cor que nós vamos chamar assim de neutra, vamos assim dizer, é, que é em torno aí dos 3000 mil, 4 mil kelvins e ter uma... uma e ter uma boa visibilidade. Mas nós temos que iluminar as coisas certas e os locais certos com a atividade certa. Então, isso independe. É, eu não faço um projeto de, de, de iluminação, independente o que seja, se é para uma residência ou se é até para... Agora eu tenho até um desafio, que eu estou fazendo um salão de festas. Eu não me foco apenas na, em utilizar luz branca. Certo? mas eu posso fazer um mix de luz mais amarela, que são as lâmpadas incandescentes, aquela mais amarelinha, é, e ter uma luz mais é, neutra e fazer esse mix, mas iluminar a coisa certa. Certo? Então, isso, e isso cria o quê? Isso gera o quê? Gera uma autonomia por parte das pessoas, gera uma humanização também dos espaços... É, e gera, lógico, bem-estar e qualidade de vida, como é óbvio, porque nós vamos ter um conforto visual, nós não vamos ter luz que não vai nos encandear. Então, nós criamos um conforto, um conforto ambiental passa muito pela questão da luz. Não é só ter um sofá, não é só ter um sofá confortável, é, não é só ter uma lareira que aqueça o espaço, mas e a luz? Certo? E isso é o mais importante que eu acho, além de, do espaço estar bem distribuído, ter um bom layout, também de, de pensarmos em relação à luz. Como a luz vai nos ajudar a, a, a sermos mais autônomos e a termos um conforto visual e um, uma, boa, uma boa qualidade de vida, que é o principal aqui.
0: Oh, Ana, e podemos falar em, em diferentes tons, de diferentes cores de luz para diferentes espaços uh, da habitação, em função do que se faz nesse espaço? Pode,
3: pode. Pode sim, podemos sim, com certeza.
0: Eu até estava a
2: pensar. Só juntava, aqui, só juntava aqui uma questão, porque realmente, se esta questão da luminância e da cromância têm que estar equilibradas, não é? Sim. Que há à venda. Uh, leds, por exemplo, alguns tipos de leds que causam dano uh, ocular uh, e, portanto, uh, não se tem dado a devida atenção uh, uh, ao, ao tipo de luz. Uh, eu, eu repartiria aqui, temos estado aqui a falar na parte da habitação, mas eu era capaz de juntar aqui um outro aspecto. Uh, os estudos de luminância e cromancia tiveram muito, é, muitos estudos na época dos anos 60, 70 uh, ligados a, às atividades profissionais. E, 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 por exemplo, não se tem dado, na minha opinião, não se tem dado a devida atenção ao tipo de iluminação específica. E, designadamente, o jogo, não sei se depois a Ana quer uh, discorrer um bocadinho sobre isto, o jogo que há entre as cores das paredes e as cores da luz que nos é colocada e tanto quanto sei o único país do mundo que trabalha esta matéria a sério são japoneses um, não, é, que, é que uma coisa é, ter, é termos uma luz, outra coisa é ter essa luz refletida por um conjunto de espaços uh, e de objetos isto tem por exemplo grande impactação ao nível da probabilidade dos acidentes profissionais uh, perdeu-se muita coisa no, nos últimos 30 anos eventualmente sobre, a, sobre este assunto eu gostava uh, de ouvir a Ana uh, um bocadinho sobre, uh, como disse muito bem, não é só pôr muita luz, não é? até porque muita luz a dado momento começa a ser, uh, isto é um U, é? isto é um U invertido, não é? a, a qualidade da luz, a quantidade da luz que vamos tendo, depois a partir de determinado momento no seu benefício começa a cair muito, não é? uh, Gostava de ouvir um bocadinho a Ana neste sentido da, dos tipos de luzes que há à venda, das cores, os Kelvins, que falava há pouco verso os ambientes em que ela está inserida.
3: Olha, sem querer entrar muito nessa nessa parte técnica, porque é, é, às vezes pode ser ficar um pouco cansativo, mas eu acho que essa é uma boa questão e uma boa uma boa pergunta que, que, que você me fez, uma boa questão que você está respondendo. É, é, a primeira coisa é o, o LED. É, todo mundo acha que o LED surgiu agora, que é uma luz dos anos 2000. Não, o LED surgiu em 1990. Né? É, o que aconteceu? O LED ainda era uma, uma, uma tecnologia em evolução, como é até hoje, certo? E muito caro na altura. Então, teve os profissionais mesmo da, da iluminação nunca pensavam que o LED ia, ia ficar tão acessível como nós temos a, a acessibilidade aos LEDs hoje. O LED nos dá duas possibilidades. ou de ter várias temperaturas de cor, que algumas, é, é, algumas lâmpadas não tinham, como, nomeadamente a incandescente, a incandescente só tinha uma temperatura de cor de luz, Ela, aquela amarelinha e não, não tem mais conversa. Como, como depois começaram a surgir algumas outras temperaturas, mas o LED veio, é, vamos dizer assim, é, ter um leque mais amplo. Temos também que partir de uma outra questão. O LED foi desenvol... é, a tecnologia LED é para a lâmpada, é para o é RGB, Red, Green e Blue. Só existem essas três em LED. Ah, mas como nós temos o LED branco? O LED branco é o LED azul, que leva um fósforo amarelo, e nós temos a luz branca. Então, esse, essa coisa de LED branco, LED branco não existe. O LED branco é, é produzido para nós termos LED branco. Então, quando se fala, ah, o pico de luz azul que nós temos, é porque o LED branco é um LED azul e vai receber um fósforo para se transformar em branco, certo? É, e esse é o primeiro ponto, nós temos que ter um cuidado em relação a isso, porque o LED branco é um LED azul, ele vai ter um pico, se a gente for ver a curva do, do, LED, do, do, LED, do LED branco, ele vai ter um pico de luz azul muito grande. Isso, isso é, é, é tão certo como nós estamos todos aqui, certo? O que, que nós temos que fazer? O LED deveria dar a possibilidade de termos várias temperaturas de cor, do, 2000, do 2.200, do 2.000 até os 5.000, 7.000, os 8.000, os 10.000, certo? Depois, temos uma outra coisa que também é muito importante, nós prestarmos atenção, é o índice de reprodução de cor. O que, que é isso? é, O LED está preparado para nós termos um índice de reprodução das cores dentro de um ambiente maior do que 80. Podemos chegar até o 100, que é a nossa luz do sol. Então, essa preocupação é fazer um mix desses, dessas temperaturas de cor sem causar encandeamento, sem ter excesso de luz, certo? Por isso é que já existem as tabelas de quantidade de luz dos ambientes para determinadas tarefas, a União Europeia utiliza uma, uma tabela que é só para ambientes de trabalho, de work, work, workplaces, né? eu baseado na na NB, numa NBR brasileira, que trata da iluminação dos interiores, introduzir também na minha tese essa tabela, fiz um estudo junto com o meu co orientador do que seria o ideal e verificar também se essa quantidade de luz que o próprio é, própria a própria IES é, a, e a União Europeia coloca como sendo necessário, se não há um excesso de luz em relação a isso. Certo? Então, por isso é que nós temos vários, várias formas de estar nos medindo, como o caso do lupicímetro, que vai nos dizer se aquela quantidade de luz não está excessiva para aquele espaço, é, partindo sempre do pressuposto que essa normativa vai me dar apenas o valor mínimo que eu tenho que ter no espaço, mas tem que ter o bom senso do profissional de não, não pôr um excesso de luz. É, e uma segunda questão é ver qual é que é o índice de reprodução de cor e o que, que nós estamos iluminando. E outra coisa também muito importante, Henrique, é ter essa preocupação de que a sombra também faz parte da luz. Nós não precisamos iluminar demais, mas nós precisamos fazer um jogo de luz e sombra para que nós possamos distinguir texturas, distinguir os materiais e distinguir as próprias cores, certo? É, não é bem distinguir, mas estarmos confortáveis com isso. Mas devemos pensar também, não é iluminar demais, é iluminar é, com peso e medida, mas trabalhando com a luz e com a sombra, porque a sombra também faz parte da luz.
0: Ora, agora que falou nos, nos azuis, nos tons de azuis, lembro-me uma, uma outra questão, um, não faz também sentido uh, jogar com as cores da luz uh, ao longo do dia, ou seja, quando a pessoa, lembrei-me disso por causa da questão do azul, que tenho, tenho lido que não é, não é fantástico para quem vai dormir, para <risos> quem está a preparar-se para ir dormir, ter muita luz azul. Ah, isso devia ser outro fator ah, na, na preparação dos espaços interiores?
3: Sim, sim, devia, e hoje já existem iluminações. Tem a, a iluminação que nós chamamos de tunable White, que tem as, todas as, as, três temper, as três principais temperaturas de cor que nós podemos ir alterando na própria luz é, para tornarmos um ambiente mais agradável. Em relação a isso de dormir, até é importante, porque há estudos e, e tem, há estudos desenvolvidos, inclusive, para as crianças. Outro dia eu vi é, já, já, já há um tempo é, eu vi um anúncio na, na, na televisão é, de, das crianças tomarem a melatonina para dormirem. E não precisa de tomar melatonina. Melatonina, o nosso corpo, essa hormona, o nosso corpo produz normalmente. É só nós termos cuidados de não virarmos noites, não, não ficarmos muitas horas acordados. O nosso organismo produz a melatonina. Como é que vamos fazer com as crianças para elas não tomarem melatonina para irem dormir? É, é questão apenas de ter uma iluminação, até nas escolas, ter uma iluminação com tona e em que, na, quando as crianças estão se preparando para ir para casa, a temperatura de cor naquele espaço ser, ir decaindo a, até o 2.700. Para quê? Para elas ficarem... É, mais relaxadas, chegarem em casa e irem dormir. E também com cuidado. É, eu tenho visto, e isso para mim, assim, é, me faz uma enorme confusão, as crianças estarem sempre com o telemóvel contábil, de crianças que ainda é, não conseguem perceber é, como utilizar aquilo bem. Mas as crianças, ah, as crianças já nascem com, com o telemóvel na mão. Não é bem assim, elas não nascem com o telemóvel na mão. Isso é questão da gente, da, dos pais de darem o telemóvel para que elas fiquem ali quietinhas e não, não nos aborreça. até eu conseguir fazer as minhas coisas todas. E eu acho que tem outras formas de se fazer isso. É, se a criança chegar cansada, é o tempo de tomar um banho, e já está relaxada, tomou banho, ó, é, é, jantou, ela já está preparada para ir para a cama. E já coloca para dormir e não precisa...
0: Deixe-me interromper só para, só, para, só para deixar claro, portanto esta ideia dos ecrãs à noite significa mais luz azul, não vai ajudar a criança? Ou seja,
3: nem não. o adulto a dormir, é isso? Nem o adulto. Eu normalmente, à noite, é, o meu telefone já fica mais ou menos resguardado e na minha casa, normalmente, à noite, eu não tenho muita luz. Eu tenho a luz nos locais certos, mas já uma luz que vai me deixar relaxada. Porque se eu deixar também, eu viro à noite. Ainda mais que eu é, acho que eu produzo melhor à noite, então eu viro à noite trabalhando. Então, eu já tenho me cuidado em relação a isso e já tenho feito várias experiências. E já conheço é, clientes meus que, por exemplo, é, baniram inclusive o, tele, o telemóvel do quarto. Voltaram de novo com, com, com o, o, relógio de, o relógio normal... É, e baniram o telemóvel mesmo do quarto, porque acham que oh, o telemóvel no quarto ele já causa algum incômodo a nível de, do sono e, e, e por ser um, um, um eletrônico. Tem, tem pessoas que estão fazendo esse radical. Eu ainda não fiz, de vez em quando eu tiro. Se eu quero relaxar, se eu quero dormir e não quero me preocupar, é, é, eu costumo tirar o telefone do quarto, mas eu tenho, ainda tenho um agravante, eu ainda tenho família é, no Brasil e, e, e eu preciso ter porque se, se houver alguma coisa eles me vão me chamar pelo WhatsApp e eu preciso estar atento para, para... É, é isso
0: que eu acho em relação a estas abordagens vamos dizer mais radicais vamos acabar com o telemóvel no quarto não é por acaso que as pessoas têm o telemóvel no quarto é porque a vida moderna obriga as pessoas a precisarem de estar contactáveis é, é, não, é, é. Não, não, nem toda a gente tem família no Brasil mas muita gente precisa estar disponível ou por questões familiares, às vezes profissionais é. também é, é, é. Uh, muitas vezes ouço, ouço essas ideias que me parecem românticas mas pouco praticáveis, as pessoas precisam do, das facilidades que a tecnologia nos dá é por isso que eles usam, não é só para é, jogar, né? Não, assim.
3: não, não, não utilizavam, mas eu, eu tenho, mas eu tenho o meu, eu ponho, mas é que bem, mas o meu é uma questão é, é pessoal, não é nem profissional, mas, por exemplo, eu sei de casos de médicos e de enfermeiros que têm questões profissionais, porque de, vão ser chamados e, e precisam estar contactados, né? É, se bem que muitas vezes eu não sei como é que se fazia quando tinha só o telefone fixo e, e ele estava contactado na nariz. Né? Ninguém
0: tinha o telefone fixo no quarto, foi não. É, <risos>
3: Olha, tem algumas pessoas que tinham, tinha alguns médicos que tinham o telefone no, no, no quarto justamente por causa disso, no um caso de serem chamados. Mas eu acho que, que eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas nós temos que ser também que Certo? Eu acho que tem que ter Sim. cabeça, tronco e membros para nós estarmos é, utilizando essa tecnologia. E a luz, mais do que tudo, a luz tem que ser, ser vista é, dos parâmetros, não só é, de, de não causar encadeamento da temperatura de cor, não tem luz a mais, nem luz a menos. Eu já fui em determinado um restaurante que eu tive dificuldade de ler o cardápio porque a luz estava menos, certo? E, e eu tive que ligar a lanterna no meu telemóvel e me senti bastante desconfortável com isso, certo? Então, eu acho que tudo é uma questão de, de peso e de medida, certo? Há, há países em que está muito adiantado essa questão da iluminação, esse cuidado com a iluminação... É, mas há países que não, que ainda não há uma preocupação em relação a isso, certo? É, ainda é considerado quase um, 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 um trabalho de luxo, ah, eu coloco qualquer lâmpada e para mim está tudo bem mas as coisas não são assim. É eu Tenho acho um que... de
0: ideia que nós em Portugal, as preocupações que temos derivam geralmente das normas europeias. E as normas europeias, para aquilo que me está a dizer, ainda não são muito, não estão muito preocupadas ou não versam muito a questão da iluminação.
3: Não, da iluminação em espaços de trabalho que, que é aquilo que o Henrique referiu, sim. Nos espaços de trabalho, sim. A, a norma europeia é muito precisa e ela não trata apenas do espaço de trabalho, ela trata de fábricas, de clínicas, de, de escolas. A
2: nossa, europeia, a nossa norma europeia ainda não tem uh, as cromâncias definidas, como o estava a dizer, por exemplo, o caso do Japão que tinha, em que cada profissão tem uma cor ambiente própria e que isso reflete, por exemplo, no preço dos seguros.
3: Exatamente, exatamente. Ou, por
2: exemplo, a importância de ter determinadas cores nas salas de aulas para facilitar a concentração. Exatamente, Quando exatamente. Aqui é uma questão mais estética do que propriamente funcional.
0: Há bocado Exatamente. estava a ouvir a Ana falar sobre a iluminação nas escolas e estava mesmo a imaginar a escola do meu filho mais novo, a baixar a, a temperatura da, da, da luz ao fim do dia não estou nada a ver isso a acontecer, mas pronto mas olha, vale, isso Sou, sou, sou até o Fernando existem até
3: ser é, é, é Software como o da, da Domótica, que pode fazer isso quase automático, não há necessidade. há
2: muitas escolas em Portugal que nem aquecimento têm.
3: Pois é, pois é. E,
2: portanto, nós temos que. A, a escola a nós reflete a importância de... que o país dá à educação. É exatamente. É pequena,
0: Completamente.
2: E é muito pequena. Em Portugal e Espanha, com exceção da Catalunha, somos os exatamente. países da Europa Ocidental, onde nos últimos 250 anos deu menos importância à educação.
1: Exatamente.
2: Deve recordar que quando se fazia o Tratado de Maria Albismo em Portugal, em que dizia que os homens tinham que saber era caçar, fazer festas e beber copos de vinho, uh, o objetivo dos ex-europeus era dar escolaridade aos filhos. É. E essa é a diferença que ficou até hoje. Daí que é, temos é, os, os dirigentes menos cultos da Europa. É, Podíamos
0: extrapolar isso também para os professores e, e... Mas não vamos fazer isso Até porque não só vamos... é, por que nos podemos estender muito é, uh, Antes nada, queria, queria dizer Álvaro, me licença só para dizer isto eu Queria dizer que vamos deixar nas notas uh, do programa uh, Um link para este livro que a Ana publicou uh, Com os resultados da, da sua tese de doutoramento Que tem diversos tem, aspectos que ela, ela referiu-se uh, Que me parecem muito interessantes Uh, mas que, para além disso, uh, e, e esta é a minha dica para acabarmos a seguir, para além disso, a Ana está a preparar um novo livro, Queremos, uh, uh, que está nas fase, na fase final de, de, de pré-publicação, digamos assim. Quero-nos é... dar uma, uma, umas dicas do que é que vai ser esse livro?
3: esse livro vai ser um, um, um compilar da minha... Uh, o livro que eu, que eu lancei pela editora da Universidade de Lusíada é especificamente da minha, a minha tese de, de, de mestrado, certo? que eu fiz na Universidade do Lusíada, com enfoque no design inclusivo. É, esse livro vem é, desses estudos, porque eu fui desenvolvendo também alguns projetos é, de iluminação de, de lares de idosos, é, em que eu fui aplicando um pouco dessa é, da minha investigação do doutorado. Esse livro vai ser o quê? Vai ser um mix de, de, da, da minha tese de mestrado, da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutoramento. Então, eu procurei fazer um livro mais leve e um livro que desse mais dicas, é, mais, é, que fosse um livro acessível a todos. Eu não queria só na área acadêmica para investigação, mas um livro que fosse, é, fosse acessível a todos. Certo. Então, é um livro, até que eu faço algumas provocações, o próprio título dos capítulos, o, o Álvaro já viu a, a, o half do, do livro. O próprio título dos capítulos é uma provocação é, em relação a, a, ao que está ao, ao que eu vou falar naquele capítulo. Mas é mais um, um livro para ser acessível, é um e-book para não, não vou dizer que não vai, em algum ponto, fe, é, ser impresso. Por enquanto, ele vai ser lançado como e-book, mas um livro que seja uma. Ah, quase é um manual de boas práticas mesmo, que nós podemos ter nos espaços, é, não só para quem já tem mais de 70 anos, mas até antes disso, porque eu acho que é, pensar nos espaços de uma forma global. É, não é pensar só para os idosos, mas pensar para toda a vida. É casa para toda a vida.
1: Tá? Deixa-me só dar uma dica em relação a isto, até porque eu já tive a oportunidade de, de ver um bocadinho o livro. A sensação que eu tenho é que vai ser um daqueles instrumentos muito bons para nós aprendermos um pouco as bases essenciais e termos ali uma sensibilização para esta questão da gestão da luz como componente da gestão da vida e do bem-estar. E, e, e com dicas muito práticas, estratégias interessantes e com exemplos concretos. E, portanto, tem, pode ser extremamente interessante para fazer aquilo que o Henrique há pouco estava a dizer, que é ajudar, dar contributos para uma educação uh, com determinado sentido uma educação para o bem-estar, com as preocupações também de educação para a saúde e por aí fora.
0: Isso parece muito bom, dicas uh, para melhorar o bem-estar das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é precisamente aquilo que, que para isso que fizemos este, este podcast. Uh, eu ia convidar a Ana a ficar connosco, porque até porque tanto pode alguém colocar alguma pergunta uh, no, no, no Facebook e deixava esse convite, uh, e enquanto isso não acontece... Um, eu prosseguia com a, a rúbrica do Zé Alberto Pereira, que hoje, como eu disse, não pode estar connosco, mas está connosco em espírito e em vídeo. Eu ia, desde já, partilhar convosco a rúbrica dele.
4: Ok, então, muito bom dia. O uh, meu nome é Zé Alberto Pereira uh, e vou-vos falar um pouco sobre a luz na habitação. Não é a minha praia, de qualquer maneira... A ideia aqui assim é fazer uma abordagem um bocadinho fora, fora da caixa sobre este, sobre este efeito. E começamos um pouco de trás para frente. Todos um os efeitos que nós temos e que resulta do conflito, do conflito ucraniano sobre a Europa é objetivamente o um aumento exponencial quase dos custos de, de, de energia. Uh, estes efeitos caiu-nos ou com, com uma forte incidência ao nível da fatura de energia, sobretudo da eletricidade, como é dos combustíveis fósseis, mas vamos falar da eletricidade, e afetou os agregados familiares de algumas formas. Primeiro, através da energia que consomem, domesticamente, e em segundo, através do aumento do preço dos bens e serviços que consomem devido ao aumento de, 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 dos custos com a energia na produção. Desses bens, desses bens e serviços. Uh, Podíamos falar alguma coisa a este nível, nomeadamente dizendo que uh, devia haver alguma relação nestes custos, mas os mercados continuam a funcionar de forma livre, portanto, quanto a isso, isto é um dado que podemos considerar como uma constante. O custo da energia elétrica refletiu-se rapidamente nos orçamentos familiares e conduziu à única solução que, a curto prazo, se tornou eficaz a poupança. E por este motivo, nos mercados imobiliários, a procura de casas com luz natural abundante voltou à ordem do dia, não apenas como medida potenciadora de bem-estar, mas sobretudo como medida indutora de poupança. Num país como Portugal, a luz natural é um recurso abundante e barato, que resulta, por exemplo, no fato de 80% da energia consumida do nosso país em 2022 ter tido como origem fontes renováveis. Por outro lado, a procura de luz natural é um objetivo que tem guiado as sociedades ao longo dos tempos, estudada e implementada por diversas civilizações. Largas janelas, portadas, terraços, escolaravóias, alpendres, tetos, vidos, são visíveis em todas as sociedades e arquiteturas e a luz natural tem um papel determinante do bastar dessas pessoas. Especificamente no caso da China, o Feng Shui é uma ativa prática chinesa que harmoniza as energias individuais com o ambiente que as rodeia, e tem nos natural um dos seus elementos básicos, aplicando-a na orientação de edifícios e estruturas que eles denominam espiritualmente nativas, como habitações, túmulos, mosteiros, palácios e outros. A pouco e pouco, a construção massiva que resultou na invasão das cidades pós-revolução industrial tem vindo, a dar lugar a novos modelos habitacionais, cada vez mais user-friendly, eco-friendly, descontraídos e, sobretudo, inteligentes, recorrendo à tecnologia e à transformação digital que vai estando também ela em grande evolução, robótica, situações de Estes são um bocado os conceitos ou os pilares subjacentes ao conceito de Smart Cities cada vez mais em voga um pouco por todo o mundo, isto também tem um bocado a ver com aquilo que é a mentalidade das pessoas hoje em dia que preferem cada vez mais um estilo de vida que preserve as condições naturais do planeta e que use essas condições naturais sem as danificar e pronto, isto era mais ou menos aquilo que eu tinha para dizer, para dizer hoje, desejo todos um bom fim de semana e até à próxima semana
0: o, o, o Zé Pereira vem-nos falar da, do Feng Shui e de, de, do papel da iluminação. Uh, Henrique, sei que não vens falar de Feng, feng Shui, mas uh, tens <risos> tem, <risos> um anúncio interessante para fazer. Que começar? Uh,
2: talvez possas pôr no ar o, o link do site, uh, dar notícia de... Espera aí, sim, sim, continuo que eu vou procurar. A notícia de que no, no, no início agora, do próximo mês de março, uh, no Egito, em Alexandria, dias uh, 789, uh, vai decorrer o Fórum Mundial das Aprendizagens, pela primeira vez vai ser feito uh, dedica, com dedicação à educação para a saúde, Uh, e, e é um momento importante é um, um momento importante não por eu estar ligado intimamente a, a esse evento obviamente mas é importante porque uh, a Unesco e o Conselho da Europa optaram por uh, fazer o, o alto patrocínio uh, deste forma isto significa que uh, Dois grandes órgãos uh, internacionais, como são a Unesco e, uh, e o Conselho da Europa, quiseram projetar a importância da educação para a saúde uh, de uma forma uh, nova. E isto vem muito na linha do que, uma vez poderemos fazer um programa sobre isso, uh, em setembro passado, o Tedos Quebrésios, o diretor-geral da, da OMS, veio apelar ao novo paradigma. E nesse novo paradigma que é necessário para o mundo. Uh, a paradigma da Educação, já se entende, uh, é necessário substituir o curativo pelo preventivo. Uh, nós vamos ter, talvez para conhecer o programa, talvez, uh, para mostrar um bocadinho às pessoas, uh, quem se quiserem aí em cima tens aí um, uma caixa de algo que é o programa, uh, aí na, na barra preta, uh, ah. Exatamente, obrigado. Um, e mostrar um bocadinho o, o que é que se vai passar, portanto, vai haver um endorsement internacional uh, de grandes organizações, como estava a dizer, não só o patrocínio, digamos, da, da Unesco e do Conselho da Europa, mas depois também de outras grandes, um, grandes instituições, temos aqui o, a Diretora de Educação do Conselho da Europa, temos o, o, um, um dos diretores de topo da OMS, o time do IEM, o coordenador da Preparação Pandémica, temos o David Atchuarina, uh, que é o coordenador da Unesco para a Educação ao longo da Vida, uh, depois temos, uh, por exemplo, a ICAI, a maior órgão mundial da educação, etc. Uh, grandes organizações internacionais que vão falar exatamente uh, como endorsers do, desta, desta necessidade de mudança de paradigma e passarmos do curativo ao, uh, ao, ao preventivo. No dia 8, de Internacional da Mulher, vão existir seis workshops dedicados a seis temas fortes da problemática hoje em dia. O problema da saúde da mulher e das raparigas, que é algo que tem estado muito abandonado, uh, ou pelo menos não suficientemente trabalhado, uh, em que uh, é essencial discutir as especificidades que há na abordagem da formação da saúde para as mulheres e raparigas, onde há muita coisa a ser discutida, desde a saúde reprodutiva à saúde, uma coisa que se começa agora a discutir muito, que é a chamada pobreza menstrual, um, aos problemas das doenças sexualmente transmissíveis, o problema da, da, de, pelo papel que a mulher assume na, na saúde da família, o papel de mãe, o papel de cuidador, etc. O ateliê número um, se puder expor, dedicado a uma ou outra grande problemática da atualidade, que é o problema da saúde dos, dos migrantes e refugiados. Nós neste momento no mundo temos uh, dezenas de milhões de migrantes e de refugiados, temos o maior número de sempre. É um fenómeno que só está a começar e em breve, nas próximas décadas, uh, os migrantes climáticos, os migrantes económicos, os refugiados de guerra serão muito seguramente mais de 100 milhões e, portanto, é necessário começar a refletir fortemente, quer para as respostas no imediato, quer para aquilo que se avizinha, que vai ser um tsunami de, de, de situações no, no, nas próximas duas, três décadas e um terceiro ateliê, os três são de manhã, são paralelos, dedicado ao problema da doença crónica, a verdadeira, que verdadeiramente ninguém tem trabalhado de uma forma sistemática. Durante a tarde haverá três outros ateliês para as zonas que não são normalmente abordadas, porque, a verdade se diga, a medicina, a enfermagem, a farmácia, são ciências que estudam os ocidentais e dos ocidentalizados, que são 15 a 20% da humanidade e pouco é estudado os restantes 80%. Há, ah, portanto, eh, mas são, são sítios onde se fazem trabalhos fantásticos e onde nós próprios ocidentais temos muito a aprender. E, portanto, haverá um uh, workshop sobre a problemática da educação para a saúde em África, outro para a América Latina e outro para a Ásia. No total teremos 59 palestrantes uh, e, uh, digamos, há depois uma no último dia, uma, uma sessão institucional na, na própria Biblioteca de Alexandria, onde será lida a declaração que vai sair desta, deste Fórum Mundial. E, portanto, o grande objetivo é chegarmos ao final com uma declaração internacional onde se afirma a importância da educação para a saúde a uma escala uh, mundial que, por sua vez, estas organizações se comprometem a reproduzir uh, nos seus trabalhos. Deixa-me
0: perguntar uma coisa, por favor. Uh, um, o site passou, sem eu querer, de inglês para francês e, e para inglês e para francês. Um, isto pode ser relevante para quem queira assistir. Qual é a língua em que isto vai acontecer? Uh, ele vai decorrer nas duas línguas, mas
2: tem tradução para conforme... Uh, ou seja, os, os palestrantes vão falar ou em francês ou em inglês, uh, mas tem tradução para já garantida mútua, não é? de francês e inglês, Uh, para arábico, uh, dado que isto se passa num país árabe, não é? Embora aí não será, diga, será mais um consumo local e para outros países árabes e para chinês, uh, que se, na medida em que isto tem, um, uh, esperamos que tenha um, um forte impacto na China e portanto calculo que o arábico e o chinês não sejam as línguas da, da nossa prioridade de conhecimentos, não é? mas uh, a francês e a inglês. Devo também dizer que uh, há 500 vagas gratuitas para uh, inscrição online. Claro que o, o presencial é pago, como todas as conferências.
0: Pois mas eu ia perguntar, é preciso ir ao, é, é preciso ir ao Egito para assistir ou a ah, participação online?
2: Não, não um, um dos objetivos, uma das inovações que este é o Sétimo Fórum Mundial, uh, uma das inovações que este fórum tem em relação aos anteriores, que eram presenciais e eram muito pesados em termos de deslocação, é o objetivo de tentarmos reduzir em 90% a pegada ecológica. E, portanto, uma das formas de redução da pegada ecológica foi fazer o máximo possível de, 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 de participação digital. A tradição era irem pessoas de toda a parte do mundo assistir ao, ao, ao fórum. Neste momento, a nossa aposta, na medida do possível, para além dos palestrantes, é evidente que tem que se deslocar uh, e mesmo assim os endorsers não já vão fazer por, vão fazer por digital também uh, além dos, do, dos egípcios e de mais algumas pessoas que estão a fazer doutoramentos nesta área que querem é estar presente até para networking e dos palestrantes a tentativa é de que não tenhamos mais do que 100 pessoas a fazer viagens ao Egito para participar no fórum e uh, uh, tudo mais uh, possa ser feito uh, por uh, por via digital. E, portanto, as pessoas podem se inscrever, podem participar na totalidade do evento, podem participar só em ateliês por exemplo, que sejam do seu agrado. Uh, o terceiro dia não está garantido que haja uma, uma, uma transmissão total, na medida em que há restrições. Da, uh, a Biblioteca de Alexandria é um órgão de Estado no Egito e depende diretamente da presidência. E, portanto, a emissão a partir de lá eh, o mais certo é não estar não, não não acontecer mas pelo menos a parte digamos do, do, do,
0: do primeiro e do segundo dia essas sim estão completamente garantidas tem a transmissão online não inclui a excursão e o jantar pai, não
2: não isso é Pena. uma opção mas que, <risos> curiosamente curiosamente fruto uh, fruto desta redução uh, que houve da pegada ecológica uh, na realidade, vai-se fazer com um extraordinariamente pequeno de pessoas. E um, eu, para dar exemplos, não vou participar, por exemplo.
0: <risos> ok, muito obrigado. Há é, é mais uma que queres acrescentar sobre isto? Uh,
2: não, as pessoas podem ir ao site, inscrevem-se, podem se inscrever gratuitamente, recebem um link de acesso e esse link dá-lhe á acessibilidade a todas as. Uh, as comunicações dos, do primeiro e segundo dia, do terceiro, embora a expectativa seja de que não de que não ocorrerá. Ok.
0: por via é digital. Ok, muito bem, muito obrigado. E haverá é depois isso. em gravação. Hum, ah, ok, isso também é relevante. As pessoas podem depois uh, ver a gravação do que não tiverem a oportunidade de assistir uh, em direto. Sim, 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 sim. Vai estar no okay. Facebook. Bem, vai, bem estar, no,
2: sem vai estar no LinkedIn. Uh, e
0: no Youtube Ok, antes de acabarmos porque está na hora, uh, queria perguntar então ao Álvaro, o que é que aprendeste hoje para melhorar a tua vida?
1: Epá, uh, interessante é uma coisa que vale a pena nós esclarecermos sempre aprender é um, é um processo é um processo que ocorre dentro de nós por junção de novas experiências e de construções em função dessas novas experiências Uh, e eu gosto muito de referir que aprender é uma coisa que o Edgar Moran tem falado constantemente. E o paradigma, que eu, há pouco o, o, o Henrique estava a falar, a mudança de paradigma, uh, e que também o José Pereira, na, na prática, acabou por trazer para aqui, é é, um, é uma jornada, uma jornada de transformação, uma jornada de aprendizagem. Uh, e que, claramente, naquilo que tivemos aqui ver hoje, luz e energia estão intimamente ligados, estão intimamente ligados e têm que ser também pensados numa lógica de poupança e de economia portanto, tudo isto está intimamente ligado hum, há de facto uma mudança de paradigma nomeadamente na forma como valorizamos as coisas e a questão da educação é crucial na criação de novos valores, de novas prioridades na, na nossa vivência coletiva e no nosso bem-estar portanto educação, aprendizagem e saúde para mim são três coisas que, que são suportes essenciais para o nosso desenvolvimento para o nosso bem-estar, que infelizmente foram um tocados. E depois aqui a luz eh, é um elemento importantíssimo porque representa segurança, representa conforto, representa também algum aumento de produtividade em treinados contextos, redução de doenças, eh, nomeadamente oculares eh, ou visuais, digamos assim, e tudo isto pode ser gerido e pode ser bem gerido. Eh, se calhar vale a pena começarmos a dar mais atenção a esta componente, porque ela é essencial, como, por exemplo, se viu pelo caso das escolas. Na, nas escolas, então, seria um investimento crucial, mas mesmo crucial. E, e depois também, no final do ciclo de vida, nas RPIs, ou quando nós estamos um pouco mais velhos e temos algumas dificuldades, mas mantemos em casa, como tudo isto pode e deve ser gerido e pode gerar tranquilidade, harmonia, evitar problemas de vários tipos e aumentar muito a qualidade de vida ao longo da vida. E, portanto, termos aquilo que muitas vezes nós defendemos na, naquela cooperativa que criámos, o lado bom, naquela cooperativa de bem-estar para, para a população mais envelhecida, e onde a Ana Cristina também colabora, um, e nós defendemos a ideia que viver é preciso ganhar qualidade de vida nos anos de vida. E, e a luz, aliás, temos conversado muito e trabalhado muito esta questão, a luz e o espaço são elementos essenciais para esta construção de uma vida positiva e do aumento da longevidade. Portanto, uhum. é tudo o que nós às vezes temos disponível depois com o conhecimento que a Ana Cristina tem, que o Henrique também revelou claramente nestas matérias. Este conhecimento todo que está disponível e que nós muitas vezes tendemos a desaproveitar, se nós mudarmos este desaproveitamento, passarmos a aproveitar, arriscamos a ter melhores condições de vida e bem-estar eh, em muitos contextos eh, fundamentais para a nossa vida feliz.
0: Ele... e acrescento eu acrescento eu só para te calar temos de acabar acrescento é. eu com com o um investimento repetindo o que já disse tanto, com o um investimento com Pouco, pouco significativos, muitas, muitas vezes são a parte menos importante do, do, do investimento numa, numa, numa habitação, são seguramente uma parte muito pequena de, de tudo aquilo que a sociedade gasta na, atualmente na, na economia de bem-estar e que podem ter realmente um, um efeito muito palpável, muito significativo na, na qualidade de vida das pessoas. Queria agradecer a todos, porque temos fechado. Eh? Agradecer a todos terem ter, 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 eh, dedicado esta parte da vossa manhã de sábado eh, a este podcast. Eh, agradecer ao Álvaro, ao Henrique e à Ana. Obviamente, agradecer também a participação eh, em diferido do, do, do Zé Alberto Pereira. Queria agradecer a, a assistência. Técnica fundamental da a agradecer ao, ao Hugo pela, pela, pelo teu um musical que não ouvimos do início, uh, e agradecer a quem assista. Uh, voltem sempre, para a semana estamos de volta com outro tema, e como diriam os Monty Python, algo completamente diferente. Uh, por... Vamos, portanto, Eu falar. De de... algumas semanas. Mas, é é, contarás connosco em diferido, não é? Sim, sim, sim. sim. E por okay. boa razão. <risos> Exato. Eu espero que sim. Vai correr bem, defesa. Queria só antes de fechar, então, voltar a pedir a quem nos, nos, nos vê o favor de procurarem na, na plataforma que estão a usar para ver, ou para ouvir, ou para ler. Uh, este conteúdo, há onde encontrar um botãozinho que diz uh, subscrever, seguir, qualquer coisa uh, e carregar nesse botão vai-lhes permitir uh, serem avisados quando houver novos episódios, não perderem episódios e vai nos permitir a nós sermos muito melhor tratados pelos algoritmos das redes sociais que dão-nos dão logo outro, outra relevância uh, subscrever, partilhar uh, é, é isso o, o, o que mais podem fazer para uh, apoiar este podcast e até para a semana muito obrigado e mais uma vez Acho obrigado
1: que... Cristina Ana obrigado pelo seu contributo
3: obrigada eu... Oi, eu fiquei extremamente interessado isso é muito interessante a gente para falar nesse é, nessa abordagem que você fez dessa nova preocupação em relação a não ter uma uma medicina curativa mas uma medicina preventiva e, e isso é realmente o que eu que eu sempre penso que é o melhor é preferível hum. a gente prevenir do que depois está tendo que, que tratar. E a minha irmã é enfermeira e ela, quer dizer, continuou com a base da enfermagem, mas hoje está trabalhando com a medicina tradicional chinesa, justamente porque ela começou a entrar em atrito é, em atrito não, em divergência com, com os hospitais que ela trabalhava, ela dizia sempre que a medicina a, a, tem que ser uma medicina preventiva e não curativa não é na hora que está com a doença porque com a doença é muito mais difícil de termos um bom resultado do que se prevenirmos é, até chegarmos lá eu Mas acho é assim,
0: mais fácil que... não partir a perna do que curar a perna partida é isso que está é a exatamente, dizer exatamente.
2: eu só substituí ao termo medicina por saúde porque a saúde a gente às vezes esquece mas é. são 800 profissões. Exatamente.